0: Buenos días iglesia que el Señor te bendiga sean todos bienvenidos en este servicio de adoración estamos contentos de poder llegar hasta donde sea que tú estás viéndonos uh, hasta ahí poder conectarnos y donde sea que estemos adorar el nombre de nuestro Dios porque su presencia está sobre toda la tierra sobre cada uno de nosotros y su pueblo es llamado por el Señor para que venga Él. Quizá esta mañana fue un día donde tú te despertaste y, y hubo cosas inesperadas que no te esperabas y tuviste que enfrentarte a ellas. Pero una cosa es cierta hoy, en medio de todo lo inesperado, en medio de las cosas que, que, que no las anticipábamos, hay algo que es cierto, la presencia del Señor está real, es real sobre su pueblo, sobre tu vida y sobre mi vida. Déjame leer estos versículos para comenzar como un llamamiento a la adoración la palabra del Señor dice bendeciré al Señor en todo tiempo, si los tienes ahí en pantalla puedes leerlos conmigo, léelos en voz alta ahí donde sea que estés, léelos conmigo bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor lo irán los humildes y se alegrarán engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre Busqué al Señor y Él me respondió Y me libró de todos mis temores Radiantes están los que a Él acuden Jamás su rostro se cubre de vergüenza Este pobre clamó y el Señor le oyó Y lo libró de todas, de todas sus angustias el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Versículo 8. Prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos. Pues nada les falta a los que le temen. Adoremos el nombre del Señor juntos esta tarde.
1: Las obras de Dios La tierra está a sus pies El rompe, lanza y arco Y guerras hace detener Oh poderoso de Israel De nuestro lado estás Y nuestra fe está puesta En tu poder para salvar Todopoderoso estás con nosotros, eres nuestro auxilio en tribulación. Tú nos guías en cada. se postra y puentes mueves hacia el mar conoces cada corazón y a los dejas vivir unos eres nuestro auxilio Tu santidad, tú eres santo.
0: Jesús, reconozco que soy ciego, sé tú mi luz, soy ignorante, sé tú mi sabiduría, siempre busco hacer mi propia voluntad, sé tú mi entendimiento, abre mi oído para comprender prontamente la voz de tu espíritu y correr gozosamente hacia su mano que me llama, derrite mi conciencia hasta que no quede dureza. Hazla viva contra toda influencia del mal. Que cuando Satanás me tiente, yo corra a tus heridas y ahí cese de temblar ante todo temor. Sé mi buen pastor. Dirígeme a pastos verdes de tu palabra y hazme descansar junto a sus ríos de reposo. Lléname de paz que ninguna tormenta del mundo interrumpa la calma de mi alma. Tu cruz fue levantada para ser mi refugio. Tu sangre corrió para lavarme por completo. Tu muerte ocurrió para darme seguridad. Tu nombre es mi posesión para salvarme. Por ti todo el cielo es derramado dentro de mi corazón. Pero mi corazón es muy pequeño para comprender tu amor. Yo era un extraño, un exiliado, un esclavo, un rebelde. Pero tu cruz me ha acercado y ha ablandado mi corazón me ha hecho un hijo de tu padre me ha admitido a tu familia me ha hecho coheredero contigo Jesús oh que yo te ame como tú me has amado para que camine digno de ti mi Señor, para que refleje la imagen del primogénito de los cielos, que siempre vea yo tu belleza con los ojos claros de la fe y que sienta el poder de tu Espíritu en mi corazón. Pues a menos que Él se mueva con poder en mí, no habrá fuego interior que se encienda.
2: Su fuego.
0: a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sácianos de tu amor por la mañana Y toda nuestra vida Cantaremos de alegría
1: Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi rey. Cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvar, Me viniste a rescatar Tú perdonaste y nada se para. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. El nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre. No hay otro
0: nombre igual Que pueda salvarnos y darnos vida Levantarnos de entre la muerte Y sentarnos En lugares celestiales Oh, No hay otro nombre igual Nombre digno de ser exaltado
1: Y adorado por los siglos de los siglos Tú Jesús que has vencido La muerte La muerte Venciste Y el velo Partiste la tumba vacía ahora oh, está y los cielos declaran, tu gloria proclaman pues resucita.
3: Iglesia, ¿cómo les va? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores de la iglesia del pueblo y quería darles una muy cordial bienvenida. Si usted es parte de la iglesia del pueblo, como siempre queremos recordarles que lo estamos extrañando, estamos orando por ustedes, estamos pidiéndole al Señor uh, que en este tiempo de decisiones uh, Él nos deje saber qué es lo que quiere para nosotros, cuándo podemos abrir la iglesia, cómo podemos abrir la iglesia. Um, le voy a pedir por favor entonces que esté orando por eso, esté orando por nosotros, um, Reconocer que este es un tiempo donde el Señor realmente nos llama a depositar nuestra confianza en Él, a orarle a Él, a descargar nuestra ansiedad en Él, porque dice Pedro capítulo 5, versículo 7, que Él cuida de nosotros. Ahora, si usted nos está visitando de otros lugares de, de los Estados Unidos, de otras partes del mundo, sean ustedes también bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Para todos ustedes, sean parte de la Iglesia del Pueblo, aquí en el área de Chicago o en otras partes, um, Quería decirles que para nosotros la oración es importante y, y nosotros regularmente como iglesia nos juntamos a orar por las necesidades que nos llegan a, a la iglesia Entonces si usted tiene una petición de oración le voy a pedir que por favor nos mande un texto al 630-260-1600 uh, y ponga la palabra orar Y entonces nosotros eh, como staff, como liderazgo en la iglesia estamos yendo por estas diferentes peticiones uh, y estamos orando damos muchas gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestro medio um... Al estar hablando de orar, quisiera eh, invitarlo a que ore con nosotros, dos peticiones en especial. Número uno, yo quisiera invitarlo a que usted por favor ore con nosotros por la familia Jerez. Si usted es parte de la iglesia, sabe que Jonathan y Sara son parte de nuestro grupo de oración y están pasando por una situación un poquito difícil con uno de los niños, está enfermo, Sara tiene que, uh, tuvo que, uh, está pasando por una pequeña cirugía, uh, entonces por favor estar orando por ellos, manténganlos en oración, si usted tiene acceso a ellos, mándeles un mensaje. Dígales que usted está con ellos Lo otro, eh, eh, lo estoy invitando a que oremos por una familia De parte de nuestra iglesia que es la familia Sal Salinas neri Salinas es el, pa el, el padre de familia uh, Y el Señor eh, se lo ha llevado a casa en este último tiempo uh, Y el resto de la familia, parte de la familia está enferma también Queremos pedirle por favor que ore con nosotros por ellos uh, Que ore por ellos, eh, que el Señor se manifieste Que sea paz y consolación traiga uh, eh, la presencia, sea su presencia palpante en medio de todas estas situaciones difíciles. A pesar de que estamos hablando de las situaciones difíciles en la vida, eh, nosotros también tenemos mucho que celebrar. Como iglesia, uh, eh, somos una iglesia que tiene una trayectoria por mucho tiempo apoyando al campo misionero. Uh, y si usted no lo conoce mucho en esta iglesia yo le invito a que, que, que conozca parte de quienes somos pero una de las cosas que usted puede saber acerca de nosotros es que nosotros tenemos 50 misioneros en diferentes partes del mundo, uno de esos misioneros es la familia uh, Gandhi, Eric y Kathy uh, Gandhi que se encuentran en, Al en Albania, mira y en medio de todo lo que estamos pasando una de las cosas que hemos estado diciendo como iglesia constantemente es que el Señor está utilizando lo que está pasando para traer mucha gente a Él bueno, Kathy y Eric son un par de misioneros que están en Albania trabajando principalmente con uh, con un grupo musulmán uh, y en esta época, en medio de la necesidad, después de que gente está en las casas y está faltando, hay tanto, hay uh, escasez de trabajo y escasez de alimento. Esta familia ha tomado eh, la responsabilidad no solamente de proclamar el evangelio, sino de mostrar el poder del evangelio a su comunidad. Y en los últimos meses han podido ayudar a 120 familias en necesidades. Ahora escucha esto porque el gobierno de Albania escuchó lo que estaba pasando y los invitaron a que ellos eh, eh, tienen un carro y el carro le llama, eh, se llama comida sobre ruedas, que es un camioncito y en el mismo camión, el gobierno le pidió que por qué no traían alabanzas y en el mismo carro estaban paseando por medio de la ciudad alabando al Señor en público para que otros escucharan uh, acerca del Dios que es su Dios. Ahora mire, esto está pasando en Albania y está pasando en otros lugares del mundo, pero la razón por la que le comparto esto es porque la razón por la que nosotros podemos participar en esto es porque son nuestros misioneros. Y es precisamente su generosidad lo que nos permite a nosotros apoyar las misiones de esta forma. Entonces yo quiero que aunque usted está escuchando de estos misioneros en Albania, yo quiero que usted se vea como parte de eso. Es su generosidad contribuyendo para lo que el Señor está haciendo en otros lugares. Ahora mi invitación para ti es esto. Si tú ya eres un, un contribuyente regular de la iglesia del pueblo, por favor continúa. Uh, tu dinero, lo que el Señor te ha dado, está siendo utilizado de formas increíbles a lo largo del mundo, no solamente en nuestro alrededor y nuestro, en nuestra localidad. Pero si tú no has empezado y si tú, no eres, tú no, todavía no tienes la práctica de, practicar, de, de, de ejercitar generosidad, te invito a que participes. Uh, mira, hay tres formas de hacerlo. Hay tres formas, formas como, tres formas como usted puede apoyar el ministerio de esta forma financieramente. Número uno, usted puede mandar una, un mensaje de texto al 77977 um, Eso eh, le, le va a llevar a una forma Donde usted puede contribuir financieramente a la iglesia Puede ofrendar en línea La iglesia del pueblo O simplemente puede mandarle un cheque a la iglesia La dirección que tenemos en, eh, en pantalla uh, Una vez más El Señor nos ha dado a nosotros Para nosotros poder seguir Contribuyendo a lo que Él está haciendo En el mundo Entonces lo invito a que usted participe A lo que el Señor está haciendo Con eso entonces vamos a orar Señor, nosotros te damos tantas gracias. Porque tú eres un Dios que no está limitado, Señor, por los problemas en el mundo, Señor. Tú no eres el Dios, Señor, que, que, que está ajeno a la necesidad y el dolor de esta creación. Tú eres el Dios, Señor, que está envuelto en medio de nuestros problemas, Señor. Tu palabra dice que tú estás presente en medio de la tribulación, bien presente en medio de la tribulación. Tú eres el Dios que camina con nosotros en el fuego pero es el Dios que está con nosotros hasta el fin del mundo, en Cristo Jesús, Emanuel. Señor, y en medio de todo lo que estamos pasando, Señor, yo no sé cuántos de mis hermanos y hermanas que están escuchando y sintonizándose hoy, Señor, están pasando por situaciones terribles. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes. Te pido, Señor, que tú hables, que tú ministres, que tú traigas paz, que tú traigas gozo. Señor, que tú liberes, Señor. Señor, te pedimos por la familia Jerez, te pedimos por la familia Salinas, Señor, dos familias pasando por situaciones tan, pero tan difíciles. Pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú te manifiestes de una forma especial en este tiempo y sostengas y guardes y sanes. Y te damos tantas gracias, Señor, por los misioneros como los misioneros que acabamos de mencionar en Albania. Señor, sé tú utilizando más y más a tu iglesia, de forma, Señor, donde el evangelio no solamente se proclama, pero se demuestra y es palpable. Ahora, Señor, te queremos pedir, Señor, porque tú hables a nuestro corazón el día de hoy. Yo te quiero pedir, Señor, por el pastor Sergio, Señor, dirígelo, instruyelo, que sea guiado por la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, para que nuestro corazón reciba lo que tú tienes para nosotros hoy. Pedimos por favor en nombre
0: de Dios. Amén. 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 Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su presencia que está en nuestras vidas. Eh, como sabes, si eres parte de la iglesia, estamos hoy en nuestro segundo mensaje de esta serie que hemos llamado Sabiduría para Vivir y es adentrarnos al libro de Proverbios y pedirle al Señor que desde el libro de Proverbios Él nos enseñe sabiduría, él nos enseña a vivir la vida que él quiere y que él tiene para nosotros, vivir de acuerdo al diseño que él ha dado a nosotros hoy. Entonces el título del mensaje de hoy se llama Proverbios y la búsqueda de Dios, Proverbios y la búsqueda de Dios, para eso vamos a ir a Proverbios el capítulo 2 y vamos a leer los cinco primeros versículos del capítulo 2, los vas a tener ahí en pantalla, si tú quisieras leerlos junto conmigo lo vamos a leer de la Biblia Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor dice así. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Permíteme orar una vez más. Padre, una vez más venimos a ti porque una vez más te necesitamos y te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y, Señor, nuestro corazón abierto reciba de ti tu palabra hoy para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada al comenzar esta serie nosotros dijimos que si la sabiduría fuera como un arroyo que riega todas las áreas de nuestro corazón y de nuestra vida el temor de Dios sería el manantial de donde brota este arroyo. Si tú nos acompañaste la semana pasada comenzamos con este estudio de proverbios y dijimos que el temor de Dios es reconocer que Él es mayor en todo en todo tiempo, en todo lugar y que al él ser mayor nosotros le merecemos una reverencia amorosa. También la semana pasada dijimos que la sabiduría no se obtiene buscando sabiduría, dijimos que la sabiduría se recibe cuando buscamos a Dios y es precisamente lo que vamos a hablar este día. Pero una cosa más que te quiero recordar que hablamos la semana pasada y es que la sabiduría tiene que ver más con la postura de tu corazón que con la capacidad de tu intelecto. Una vez más, ¿qué significa esto? Tiene que ver más con la postura de tu corazón que con la capacidad de tu intelecto. Es decir, sabiduría no es mero conocimiento. No es simplemente recibir información sobre algo. Sabiduría es, ese, es esa apertura de los ojos de tu corazón que te hace entender algo que tú no entendías. Y eso, dice la palabra, viene de Dios. Es un Dios que Dios te da a ti y a mí si tú eres creyente, tú eres discípulo de Jesús. Entonces, hoy quisiera que a nosotros acercarnos a estos cinco versículos del libro de Proverbios, nosotros pensáramos en esto. Cuatro posturas del corazón en la búsqueda de Dios. Cuatro posturas del corazón en la búsqueda de Dios. ¿A qué me refiero con posturas? Postura es la predisposición de tu corazón. Tú no puedes dejar que la vida venga y simplemente ver qué tú vas a hacer en ese momento. Hay situaciones en las que si tú no te preparas de antemano, tú no vas a poder sobrevivir. Mira, esta pandemia que estamos todos experimentando nos vino... Y nos sorprendió a todos. Pero nosotros sabemos, nosotros gracias a Dios no vivimos en un lugar como eh, donde hay mares. Pero los gente que vive en ciudades donde hay mares saben que cuando viene un huracán se tienen que preparar con tiempo. Cuando el huracán está encima de ellos ya no es hora de salir a comprar eh, para, para madera para ponerla en tu ventana. Ya no es hora de salir a comprar víveres. Cuando el huracán está encima de ti lo único que puedes hacer es esperar. Tú tienes que aprender a prepararte con tiempo y una predisposición del corazón es cuando tú ya desde antes estás, estás hablándote a ti mismo y diciéndote yo necesito responder de esta manera cuando esto venga a mi vida. Yo necesito responder de esta manera cuando esto esté viniendo a mi vida. Esa es una predisposición tú ya te estás preparando antes de que algo venga. Entonces queremos ver estas cuatro predisposiciones del corazón, estas cuatro posturas que tu corazón debe tener para que tú y yo podamos caminar en nuestra trayectoria en la búsqueda de Dios. Comencemos con el versículo 1 una vez más de este pasaje. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Recordemos que este es el padre, este es Salomón instruyendo a sus hijos, a su hijo y nosotros lo tomamos como Dios instruyéndonos a nosotros. Presta atención en eso. Haces tuyas mis palabras. Esa frase que está ahí, su, uh, no subrayada, pero coloreada en amarillo, eh, en, la, en las otras versiones, en la nueva uh, Biblia de las Américas lo dice de esta manera, hijo mío, si recibes mis palabras, si recibes. Y en la nueva traducción viviente dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Y estas diferentes Biblias los traducen así porque esa palabra, esa frase viene de una palabra hebrea que significa tomar, recibir algo, apropiarte de algo para que ahora sea tuyo. Si es cuando tú, tú tomas y recibes algo y lo haces tuyo. Por eso eh, en la escritura que estamos estudiando hoy dice si haces tuyas mis palabras. Eh, Salmo 6, verso 9, dice el Señor ha escuchado mis ruegos y el Señor ha tomado en cuenta mis palabras. Imagínate, este es Dios, no estoy yo poniendo atención a lo que él está diciendo, pero él es poniendo atención a mis palabras, atendiendo a mis palabras, haciendo suyas mis palabras. Salmo 6 dice que Dios presta atención a mi oración. Yo quisiera que tú pensaras en esto. Cuando tú y yo invocamos la presencia de Dios, como el salmista lo dice en el Salmo 6, Dios presta oído a mis palabras, Él viene. Cuando tú y yo invocamos la presencia de Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Es decir, Dios está contigo. Él trae quien Él es ante ti. Y su presencia se pone delante de ti. Mi pregunta para ti hoy y de esta Viene nuestro punto número uno. Atiende a la presencia de Dios. Atiende a la presencia de Dios. Yo quisiera a ti preguntarte, ¿qué tan presente estás tú con Dios cuando tú le pides a Él que Él esté presente en tu vida? Si sí, Nosotros los cristianos hablamos mucho de la presencia de Dios. Lo que pasa es que vivimos una nueva cultura que no está acostumbrada a estar presente. Cada vez más nosotros estamos distraídos por mil cosas. Cada vez más nosotros estamos acostumbrados a vivir en una cultura que de hecho no está acostumbrada a hacer una sola cosa y a prestarte atención. Estamos viviendo en una cultura donde el multitasking, el multiocuparse es parte de lo que hacemos todos los días. Es más, ahora entre tú más multiocupado estés, parece que estás haciendo las cosas como deben de ser. Tú puedes ver parte de nuestra generación joven. Y este mensaje y esta serie de mensajes está también dirigida a ti, joven, señorita que nos estás viendo. Porque Proverbios es lo mejor que tú puedes abrazar en esta época de tu vida. Aprender temor de Dios y sabiduría de Él. En esta generación en la que vivimos, el multitasking, el estar multiocupado, es algo que se da naturalmente. Tú puedes ver a, a, a gente la generación joven eh, mirando la televisión o un video en YouTube, a la misma vez que están texteando, a la misma vez que están escuchando música, a la misma vez que están haciendo la tarea. Y entonces los padres pueden venir y decirle, pónganse de acuerdo, hagan una sola cosa. Y nuestros jóvenes dicen, es que yo estoy haciendo todo. Y yo sé que no solamente ellos, yo sé que a ti también te ha tocado en algún momento, si estás, no sé, manejando y de pronto quieres mandar un texto, que no lo debemos hacer. Pero nuestra mente está programada para eso, para estar ocupados en muchas cosas y la pregunta es qué es tan presente estoy yo con Dios cuando yo invoco su presencia tú no crees que sería una falta de respeto si tú le pides a alguien yo quiero que tú estés presente y esa persona está presente pero yo no estoy presente la otra pregunta es qué tan presente estoy yo en la vida de los demás la revista Time estaba escribiendo acerca de un estudio que se hizo en la universidad de Harvard Precisamente para investigar sobre este fenómeno del multitasking, de la multitarea, de las multisocupaciones, Y se dieron cuenta de esto, que solamente el 50% de las personas adultas saben vivir en el presente. 50% aprenden vi saben vivir en el presente. Es decir, están presentes en todo lo que hacen en cada momento. Tristemente, muchos de nosotros vivimos agobiados, por un pasado que ya no podemos cambiar y abrumados por un futuro que todavía no está aquí. Mira nosotros no estamos acostumbrados a vivir el presente. Y hay estudios que indican que entre más tú estés presente en lo que estás viviendo. Más puedes sacar provecho en la vida, más puedes disfrutar la vida que Dios te ha dado. Yo te invito hoy a que tú aprendas a reconocer la presencia de Dios a tu lado todo el tiempo y a responder trayendo tu presencia ante él. Yo me acuerdo años atrás, ah, estaban mis hijos pequeños y yo los llevé a un McDonald's a jugar. Me acuerdo que en aquellos tiempos eh, ellos se iban y, y se, se iban a jugar y yo me quedaba leyendo y los dos se fueron ahí a, a, a los juegos que tenían McDonald's me acuerdo estar viendo una señora que estaba leyendo un libro. Me llamó la atención porque viene uno de los empleados de McDonald's. Sus hijos se habían metido a donde estaban jugando. Eh, eh, ya casi no se usan mucho de esos juegos aquí en McDonald's. Eh, pero en aquellos tiempos se usaban mucho y, y era requerido que los niños usaran calcetines o calcetas. Por, obviamente por, por, por precaución. Me acuerdo que este hombre bien le llama la atención a la señora. Y le dice que necesita traer a sus niños y ponerle eso. Cuando la señora, me llama la atención y cuando, que están hablando, y cuando la señora mueve el libro, yo me doy cuenta que está leyendo un, un libro cristiano. Y no solamente eso, sino momentos antes, ella estaba leyendo ese libro y voltea como para compartir con alguien y me dice, oh, estoy leyendo este libro que me está enseñando cuánto Dios quiere bendecirnos. Ahora, esto es lo que pasó. Cuando este muchacho viene y le llama la atención para que saque a sus niños, esa señora se puso tan brava y tan molesta que empezó a decirle cosas al muchacho que estaba haciendo su trabajo y en mi mente yo pensé qué es lo que sucede en nuestro corazón que no alcanzamos a conectar que Dios quizá para esta mujer está presente con ella cuando ella lee el libro pero quizá Dios no está presente cuando sus hijos están jugando en McDonald's. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer que la misma presencia de Dios que está contigo cuando tú estás haciendo tu devocional o estás orando o estás leyendo es la misma presencia de Dios que está contigo cuando tú estás teniendo una discusión con tu esposa, con tu esposo cuando estás queriendo traer a tus hijos o a los muchachos si tú eres joven y señorita la misma presencia de Dios está ahí contigo cuando tú estás adorándole y cantándole que cuando estás mirando a lo que no deberías de mirar y mi meditación es que tú y yo aprendamos a reconocer que la presencia de Dios está en todo momento. Y que nosotros aprendamos a atender a la presencia del Señor. Que respondamos con nuestra presencia a Él y a nuestro prójimo. En la medida en que nosotros aprendemos a atender, a estar presentes. Nuestro corazón aprenderá disciplina en la búsqueda de Dios. Mira lo que sigue diciendo Proverbios 2 en la segunda parte. El versículo 1, hijo mío, si atesoras mis mandamientos, si atesoras. Esta palabra es muy interesante porque la palabra original en hebreo significa cuando tú guardas algo que es muy valioso. Es tan valioso que tú lo quieres guardar, tú lo quieres esconder, lo quieres poner en un lugar seguro. Y la idea que nos está dando es que el corazón busca lo que el corazón aprecia. Al final, tú siempre vas a atesorar. Aquello que tú atesoras es aquello que tú amas. Y aquello que tú amas es lo que tú vas a terminar buscando. Segunda postura del corazón que yo quiero que tú reconozcas hoy es que tú y yo necesitamos atesorar la persona de Dios. Tú necesitas enseñarle a tu corazón que Dios no es solamente útil Dios es precioso, Dios es valioso, Dios es hermoso. Mira, yo creo que a veces me siento como si a veces tratáramos a Dios y su presencia y quién Él es, como cuando vamos a la lavandería. Tú vas a la lavandería, traes tu ropa, traes tus monedas, echas toda, echas toda tu ropa en la, en la lavadora, la cierras, la, echas tus monedas, te sientas ahí, y miras cómo tu ropa se lava y te pones a hacer otra cosa tu celular te pones a pensar, te pones a leer te pones a platicar a veces yo me pregunto, no será que a veces nosotros tratamos a Dios como la lavandería, tú le traes todas tus cargas, todas tus cosas que se ha, sucio, se ha vuelto sucio en tu vida y traes lo que Él te ha pedido tus monedas, es tu, tu devoción, tu entrega para que Él te escuche y le traes todo a Él le pones todo, te sientas y te desconectas. Y al pensar en esto, yo he pensado, quizá nosotros deberíamos de, de mirar a Dios, no no así, no necesariamente como, como la lavandería. ¿Qué, ¿Qué pasaría si tú, en vez de que llevas tu ropa a la lavandería, a quien te está tomando tu ropa es tu mamá? Una mujer trabajadora, y quizá en un pueblito donde tú naciste ella llega y agarra la ropa y empieza a lavarla. Y tú eres un niño, una niña pequeña que le estás mirando. Y ella empieza a sudar, cansada de lavar la ropa con todo su amor para toda su familia. Yo te aseguro que en ese momento tú no piensas, tú no te presentas, tú no te acercas hacia tu mamá como te acercas hacia esta lavadora. La lavadora te es útil cuando tú ves a tu mamá haciendo eso por ti. Tú la ves preciosa, tú la ves valiosa, tú la ves amorosa. Porque ella está haciendo esto de su corazón para ti. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados mucho, sobre todo en la cultura que vivimos, en la cultura occidental, a mirar a Dios como algo útil. ¿Qué le puedo sacar? La Biblia como algo útil. ¿Qué le puedo sacar de provecho para mí? ¿Cómo le puedo traer mi ropa para que me la lave? Y ahora sí estar bien y seguir adelante en mi camino. Nosotros nos perdemos de toda la sabiduría de Dios. Si simplemente nos acercamos a Él. Solamente buscando la utilidad. Y no mirando la hermosura que Dios tiene. Atesora la persona de Dios. Atesora quién Él es. Mira lo que dice el Salmo 119, 11. En mi corazón atesoro. Tu... Es la misma palabra que leemos en Proverbios 2. Es la misma palabra hebrea. En mi corazón atesoro tus dichos, tus palabras, Señor. ¿Para qué? Para no pecar contra, contra ti. Es decir, quien tú eres, Señor, se manifiesta a mí en tu palabra. Tú me abres tu corazón por tu palabra. Y eso para mí es el tesoro más grande y yo lo quiero guardar. Estaba leyendo un libro de este autor, se llama Jim Wilder, escribió un libro que se llama Renovados, donde está citando a este teólogo y filósofo cristiano, Dallas Willard. Y Dallas Willard es un hermano que ya partió con el Señor, escribió muchísimo acerca de nuestra formación espiritual y cómo caminar con el Señor. Y alguna de las cosas que Dallas Willard enseña al final de su vida, que es lo que está escribiendo este autor Jim Wilder en este libro, Dallas Willard decía esto, la mayoría de las personas viven sus vidas en base a reacciones automáticas lo que decíamos hace rato tú no predispones tu corazón solamente como la vida te manda cosas tú reaccionas y de esa manera vives todo automáticamente por tus impulsos Dallas Wheeler también decía esto tú no maduras espiritualmente o emocionalmente escucha esto por tu fuerza de voluntad tú no maduras espiritualmente o emocionalmente por pura fuerza de voluntad ¿Por qué? Porque él decía, aquello a lo que el corazón se adhiere es aquello que nos hace cambiar. Aquello a lo que el corazón se adhiere, Y lo que él quería decir es que cuando tú ves algo que, que amas tanto y lo consideras tan precioso, tan valioso, es como si tú conectaras, adherieras tu corazón a eso. Y eso a donde tú adhieres tu corazón, eso es lo que te hace cambiar o no cambiar. Es decir, cuando nosotros pensamos que toda decisión que tú y yo tomas, todas las decisiones que tomamos, básicamente es escoger entre dos opciones. Cada decisión que tú y yo tomamos básicamente es escoger entre dos opciones. Y al final tú siempre vas a escoger por aquella decisión que tú entiendes es más valiosa, que más aprecias, aquella decisión que es mayor. Por ejemplo, este ejemplo lo usamos mucho aquí y pastor Aníbal ustedes lo han oído escuchar él sabe que tú tienes la hamburguesa y tienes el cheeseburger con el bacon con todo lo que le quieras poner ahí y tú en el otro lado tienes tu salud y te han dicho mira ten cuidado con lo que comas. no es que no debes de comer eh, eh, de esa comida pero ten cuidado y si hay un momento en el cual tú dices bueno o yo aprecio mi salud y la valoro y la estimo o yo aprecio el placer de comerme esta hamburguesa jugosa y rica, como me la ponen en los comerciales, y las papas fritas. O yo aprecio el deleite de mi paladar al comerse eso. O yo aprecio el reconocer que yo tengo que cuidarme más. Al final tú y yo siempre escogemos lo que nosotros más valoramos y más apreciamos. Y va a ser igual en nuestras vidas. Si tú sabes que Dios te ha llama a caminar de cierta manera. Y tú tienes esas dos opciones frente a ti. Yo hago lo que Dios quiere que haga o yo hago lo que yo quiero hacer. Y tú siempre vas a terminar haciendo aquello a lo cual tú estás más adherido. Aquello a lo cual tú estás más adherido. Mira lo que dice el, el Proverbios capítulo 2. Sigue diciendo, si tú oído, Inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. En esta palabra quisiera detenerme un poquito más. Esta palabra inclina muchos de los proverbios son, al ser poesía están escritos como los salvos y muchas veces son paralelos, es decir, la primera línea es, es, un, es un espejo de la segunda línea, dicen lo mismo solo que con diferentes palabras. Entonces cuando el proverbista está diciendo inclina tu oído y tu corazón entrega está diciendo lo mismo, inclina tu oído, inclina tu corazón, vienen de la misma idea. Y la palabra que ahí se usa para inclina, inclinar tu oído, inclinar tu corazón, es la palabra hebrea Natá. Y esta palabra es muy interesante porque esta palabra significa extenderse o inclinarse para alcanzar algo. Entender, extenderse o pero no, pero no solamente extenderse, sino es como inclinarse para, para alcanzar algo. Inclina tu oído, inclina tu corazón. Y mira, esto es hermoso, presta atención en esto. Salmos 40, versículo 1, usa la misma palabra, natá, pero mira cómo lo usa. Puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó a mí, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Cuando Dios está diciendo a ti, hijo mío, natá tu corazón hacia mí y hace mis palabras. Natá tu oído hacia mí y hacia lo que yo tengo para ti. En el Salmo 40 lo que Dios está diciendo es, cuando yo puse mi esperanza en el Señor, el Señor natá. Hacia mí para escucharme. Él inclinó su oído hacia mí. Escuchó mi oración. Lo que esto me deja ver. Es que Dios no me va a pedir algo. Que él mismo no esté dispuesto a hacer. O que no haya hecho ya. Dios no te va a pedir algo. Que él no esté dispuesto a hacer. O que él no haya hecho ya. Cuando él te dice. Inclina tu oído a mí. Es porque él ya ha inclinado su oído hacia ti y esto me lleva a la tercera postura de mi corazón cuando tú y yo reconocemos que Dios hace eso que Dios no es un Dios un padre autoritario que te dice usted va a hacer ahora esto y cuando tú le preguntas ¿por qué señor? porque yo quiero y porque yo soy papá y yo le digo que usted tenga que hacer esto Mira, quizá algunos de nosotros fuimos criados de esa manera y quizá cuando tú piensas que Dios te está pidiendo algo lo ves como un padre autoritario que te dice ahora vamos a hacer esto porque lo vamos a hacer Dios no es así. Cuando Dios muestra su autoridad de amor y te pide hacer algo. Es porque él está dispuesto a hacerlo él mismo. Y de hecho ya lo ha hecho. Y un Dios así tuyo podemos abrazar todo lo que él nos pida. Todos los propósitos que él tenga para nosotros. Cuando Dios nos pide descansar. Es porque en Génesis 2.2 dice al llegar el séptimo día Dios descansó. Porque había terminado la obra que había emprendido. Cuando Dios nos pide que amemos. Dios te pide que ames. Es porque Jeremías 31 ya dice. Con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Cuando Dios te pide perdonar. Es porque Malaquías 3.17 el día ya dice. Serán para mí, ustedes serán. Un especial tesoro ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día que yo actúe yo los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo. Cuando Dios nos pide que seamos humildes, es porque en Mateo 11, 29, Jesús nos dijo, carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y soy humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Cuando Dios nos pide que seamos generosos. Es porque Malaquías 3.10 ya nos dijo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si yo no abro las compuertas del cielo. Y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Cuando Dios nos pide ser generosos. Es porque Él ya ha sido generoso antes que nosotros. Cuando Dios nos pide ser pacientes. Es porque ya Éxodo 34, 6 dice: Entonces el Señor pasó su gloria delante de Moisés y el Señor proclamó: El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y amor. Yo quiero que tú recuerdes esto de este mensaje. Cuando Dios te llama a andar por una senda, es porque Él la ha recorrido ya. Escucha esto iglesia, cuando Dios te llama a andar por una senda es porque Él la ha recorrido ya. No hay nada que Dios te pida que Él no esté dispuesto a hacer ya y que ya estuvo dispuesto a hacer en la persona de Jesús. Cuando Él nos llama a venir a la cruz es porque Jesús ya fue a la cruz antes que nosotros. Cuando Él nos llama a que tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él es porque Jesús ya tomó la cruz y siguió al Padre. ¿Tú has escuchado el dicho de caminante no hay camino? ¿Se hace camino al andar? Bueno, eso quizá lo podrás aplicar en algunas cosas de, de, de algún trabajo que nadie ha hecho antes. Pero con Dios tú no puedes aplicar eso. Caminante no hay camino. Tú haces camino al andar porque Dios ya abrió el camino. Dios ya abrió el camino. Tú y yo estamos caminando por un camino que Él ya nos abrió. Hebreos 10, 19 y 20 dice que Jesús mediante su sangre nos dio libertad para ahora entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él abrió por su propio cuerpo, por su propia sangre. Tú y yo podemos abrazar los propósitos de Dios porque esos propósitos son siempre propósitos de bien, son propósitos de alguien que quiere lo mejor para ti y que Él lo ha comprobado dando su vida misma por ti y por mí vamos a este último punto proverbios 2 versos 3 4 y 5 mira cómo dice esto si llamas a la inteligencia y pides discernimiento si la buscas como a la plata como a un tesoro escondido entonces comprenderás el temor del señor y hallarás el conocimiento de dios comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como plata, mira cómo... Como la misma, el mismo ritmo del poema está llevando una es, una, es una trayectoria que va ascendiendo. Tú llamas a la inteligencia, tú pides discernimiento, tú buscas y es como un caminar. Te invita a que la vida, tú llevas este ritmo de llamar, pedir, buscar. Cuando yo leí este versículo me recordó este otro versículo. Pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá llama, pide, busca pide, busca, llama Y esto nos invita a nosotros a avanzar en los procesos de Dios en la manera en que Dios obra mira cada uno de esos llama, pide, busca empieza a intensificarse una cosa es pedir algo otra cosa es llamar algo y otra cosa es buscar por algo se intensifica cada vez más Dios nos, nos llama a que en la vida, los procesos que Él permite que nosotros pasemos, las temporadas que nosotros pasamos, Él nos llama a que nosotros avancemos y no nos quedemos estancados. Hay una película que ha sido una de mis películas favoritas eh, en mi adolescencia y es la película del Karate Kid. Si tú te recuerdas del Karate Kid, la película del Karate Kid es este chico que gusta de una chica porque siempre tiene que haber una chica envuelta y este chico que busca de esta chica gusta de ella pero entonces viene la pandilla que son todos estos muchachos que hacen karate y, y siempre lo terminan golpeando y el pobre no se puede defender Danielson y entonces Daniel cuando viene Danielson cuando va a su, a su a su casa, mira a este hombre que es el que cuidaba ahí la casa donde ellos vivían, y, y cuando lo mira, eh, lo mira practicando karate, y eso le llama la atención. Y entonces este muchacho va y habla con este señor y le dice: Yo quiero aprender. El, el, el hombre le empieza a preguntar por qué y todo eso. El punto de la película es este: Este hombre, eh, Mr. Miyagi, el señor Miyagi, ¿sí, verdad? Mr. Miyagi, I think so. Así se llamaba. Se vuelve su maestro y, y Karate Kid eh, va a aprender de él. Ahora, cuando él va, llega listo en la mañana tempranito, listo para que le empiece a enseñar karate. Y si tú has visto la película, te acuerdas qué sucede. Le saca una, una cubeta con agua y le dice, mira, ponte a, 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 a lavar el auto y a encerarlo. Y después uh, él lo hace y después tenía una cerca. Y después le dice, pinta la cerca y le dice, ¿cómo lo va a hacer? Hacia arriba, hacia abajo hacia un lado, hacia el otro y este muchacho él está, dice bueno a lo mejor quiere que le ayude, después me va a dar las clases y empieza a hacer lo que el maestro le dice y cuando ya termina dice terminé la cerca, el maestro le dice mira y te falta toda esa, toda la vuelta de la casa y el muchacho se desespera y pasan los días y pasan los días y pasan los días y el muchacho llega a pensar esto, este hombre me está tomando el pelo, me dijo que me va a enseñar karate y cómo defenderme pero lo que quiere hacer es aprovecharse de mí. Y para que yo le haga todo esto que él tiene, que, que necesita hacer. Llega un momento donde él viene y lo confronta. Y le dice, eh, señor Miyagi, yo no sé qué está pasando. Pero usted me tiene aquí, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y no me ha enseñado el arte del karate. Y de pronto el señor Miyagi le dice, a ver, pinta la cerca. Y el muchacho hace el, el el movimiento que él le indicó cómo pintar la cerca. Y en eso le va a tirar un golpe el maestro y el muchacho empieza a hacer los mismos movimientos. Lo que sucede ahí es que el él se da cuenta, el muchacho, que el maestro siempre lo estuvo enseñando. Lo que pasa es que él no se daba cuenta que todo este proceso por el cual el maestro lo había pasado era para que él aprendiera el arte del karate. Yo creo que nosotros muchas veces Estamos tan despistados, no nos damos cuenta que las cosas que Dios permite en nuestra vida, Dios no te las manda nada más porque sí. Dios nos está aprovechando de ti, Dios nos está divirtiendo de tu vida ya con los ángeles, diciendo mira a ver qué hacen ahora cuando les mandemos esta prueba. No, cada cosa que Él permite para ti y para mí es parte de su proceso. Y Él quiere que tú y yo, al nosotros aprender que cada uno de esos procesos, sea lo que sea que nos ponga a hacer está levantando en nosotros el arte de aprender a seguirlo, aprender a confiar en Él, aprender que aunque yo no entienda por qué estoy haciendo esto, Él sabe por qué lo estoy haciendo y es algo que yo necesito, quizá no para este tiempo, pero quizá para después. Al final de la película, el maestro, eh, este carro que el muchacho lavó, se lo regala. Y el muchacho se lleva el carro. Y sabes, uno pudiera ver la sabiduría una vez más como algo así. Bueno, si yo hago todo lo que Dios me pide que haga, si yo estoy atento a su presencia, si yo abrazo su persona y lo aprendo a amarlo, si yo, si yo estoy atento, si yo avanzo en los procesos que el Señor me, me pide hacer, si yo abrazo sus propósitos, avanzo desde esos procesos, el Señor me va a dar el carro y el carro de la sabiduría. Y yo te diría, no, 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 no. Si tú lo ves así, una vez más estás viendo a Dios como algo útil. Porque al final de la película, hay algo que el muchacho llega a apreciar más que todo lo que le hizo a este maestro. Y es la relación que él aprendió a cultivar con este maestro. Todo lo que había aprendido no se comparaba los regalos mismos que el maestro le había dado. No se comparaban a cómo el corazón de este muchacho aprende. A encari se encariñó con este maestro. Sabes, todo lo que tú y yo pasamos. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Es con propósitos. Y yo te, yo te animo a que tú hoy tomes en tu corazón esta postura. Atiende. Atiende. A la presencia de Dios. Aprende a estar presente cuando él está. Aprende a estar presente en las vidas de los demás. Atesora la persona de Dios. Él es el ser más valioso. y Más precioso del universo. No solamente lo veas como alguien útil. Abraza los propósitos que él tiene para ti. Porque todo lo que él tiene para ti es bueno. Y él ya te lo ha probado cuando él mismo lo ha hecho. Y avanza en los procesos. En estos ritmos que Dios te trae en la vida a través de pruebas y situaciones que tú no entiendes, avanza, porque la palabra de Dios dice que la fe del creyente se purifica en medio de sus tiempos y llega a ser preciosa para Dios. Quiero terminar leyendo toda esta parte de, de las palabras de Jesús en el sermón del monte. Justo cuando les dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Jesús dice esto, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas? a los que le pidan el padre ya nos ha dado lo mejor que existe en el universo la vida de su propio hijo la sabiduría de dios él es bueno recibe lo que él tiene para ti y sigamos caminando en esta búsqueda de dios la búsqueda misma de dios nos dará sabiduría al caminar vamos a orar, padre yo te pido por aquellos que están escuchando hoy este mensaje como Aníbal nos compartía Señor esta mañana ha sido una mañana de, de noticias y algunos Señor pasando por enfermedades, pasando por operaciones otros pasando por la pérdida Señor de alguien que ha, ha estado ya pérdida de un ser querido Señor Padre yo te pido que en medio de toda circunstancia que estamos pasando Tu gracia, la gracia de aquel que caminó el camino, que ahora tú nos llamas a andar. La gracia de aquel que con su propia sangre abrió ya el velo. Y podemos entrar ahora libremente a tu presencia. Que esa gracia sostenga a cada corazón hoy. Y te pido, Padre, que tú nos enseñes a nosotros ir en este caminar, a nosotros Aprender a reconocer que tú estás presente en todo. Nos hagas gente que está presente en todo. Presente a ti, presente a nuestra familia, presente a nuestros hijos, Señor. Que las demás actividades y afanes de la vida no nos roben estos momentos de estar presentes con los demás. Te pido, Señor, que nosotros podamos hablarle a nuestro corazón y enseñarle a atesorarte a ti por encima de todo perdónanos Señor cuando te hemos visto simplemente como alguien útil útil para lo que a mí me conviene, útil para lo que yo quiero que yo pueda verte hoy hermoso, precioso Señor permíteme que yo pueda abrazar todos tus propósitos porque tú eres un Dios bueno y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y permíteme avanzar que no me quede yo estancado en todos los procesos que traes a nuestra vida Sigue edificándonos y construyendo nuestras vidas en ti. En Cristo Jesús. Amén.
2: Recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción.
0: Tú y yo podamos dejarlo a Él, obrar en nuestras vidas. Que nuestro corazón se rinda, se predisponga ante su obra y sus propósitos. Gracias por acompañarnos en este servicio. Invitamos a que sigas con nosotros la próxima semana, el próximo domingo estaremos aquí. Seguiremos en nuestro estudio del libro de proverbios y en esta serie sabiduría para vivir. El pastor Aníbal estará trayendo el mensaje el próximo domingo y queremos verte aquí. Invita a otros. Sabes que este esta este es una serie perfecta para invitar a una gente que no, no ha sido parte de la iglesia y que no son creyentes. Tú invítalos, invítalos a decir, mira yo te quiero invitar a escuchar esta serie de mensajes acerca de la sabiduría. Y ora por ellos, ora por ellos... Para que el Señor obre en sus corazones... Y ellos puedan venir al conocimiento... De la salvación en Jesús. Al terminar este servicio entonces... Queremos recibir la bendición... Que Jesús ganó por nosotros... Al er abrirnos la puerta... Al lugar santísimo, a la presencia de Dios... A la sabiduría de Dios... A todo lo que Dios tiene para nosotros. Recibe esto, iglesia... El Señor te bendiga... Y te guarde... El Señor te mire con agrado... Y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor. Y te conceda la paz. Todos decimos. Amén. El Señor les bendiga. Les amamos.
4: en este servicio de adoración. Mi nombre es Nadia Guerra y sirvo en el Ministerio de Alabanza y Producción. Cada miércoles por la noche a las 7 p.m. Student Life ha podido transmitir en directo desde la iglesia para pasar un tiempo interactuando con los estudiantes de High School y Junior High. Cada semana pasan un tiempo muy divertido porque no solo ellos están viendo sino que también todos participan e interactúan. Tienen concursos, premios, encuestas y mucho más. Así que animamos a nuestros estudiantes a unirse esta semana. Y estudiantes, si alguno de tus amigos se siente un poco triste con la orden de quedarse en casa, esta es una muy buena oportunidad. Invítalo a unirse también. Sabemos que hay mucha gente nueva que ha estado conectándose en línea con nosotros cada domingo. Así que queremos darte las gracias por acompañarnos. Creemos que estamos creados para vivir en comunidad y para continuar conectados aún durante este difícil momento. Si te gustaría conectarte con nuestra iglesia más profundamente, queremos animarte a enviar el mensaje de texto con la palabra CONECTA al 630-260-1600. También, después de nuestro servicio de hoy, tendremos una reunión de convivio por Zoom. Si eres nuevo en la iglesia, esta es una buena manera de conocernos, responder cualquier pregunta que tengas y animarte a seguir creciendo en tu caminar con Dios. Algunos de nuestros pastores y equipo estarán ahí y nos encantaría conocerte y hablar contigo sobre el mensaje de hoy. Así que únete a nosotros inmediatamente después de estos anuncios visitando nuestra página de Facebook Iglesia del Pueblo para obtener ahí las instrucciones de acceso. O envíanos un mensaje de texto con la palabra CONVIVIO al 630-260-1600 y te enviaremos el enlace de Zoom. ¡Te esperamos! Eso es todo por hoy. Gracias por pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Nos vemos en la reunión de CONVIVIO.